0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo. Hoy, con el invitado de la semana.
1: Ya con nosotros, Luis Felipe Farag. Bienvenido a esta plática entre amigos, mi estimado.
2: Señores, ¿cómo están? Buenas, qué gusto verlo, especialmente verlo sonriendo a los dos. Luis, gracias a Dios que estás con vida, que te tenemos acá. Mi queridísimo Dios, Raúl, gracias también por las oraciones eh, para Luis y para mí cuando nos dio la enfermedad y, y qué buenísima conversación anterior, estuve casi casi todas, estuve sí. fuera. Buenísimo, buenísimo, buenísimo tema y los felicito a los dos y gracias por por el espacio de aquí, hombre. Co-
1: como dicen en gringolandia, sorry, I'm sorry <risa> nah, for you. No,
2: las cosas pasan, las cosas pasan.
1: Sí, eh, una plática desafiante con Juan Rubio, papá de Jonathan Rubio. Y aquí soñando, Luis Felipe, soñando por una Honduras mejor, soñando por esta patria nuestra, una Honduras con H de sí. honra, con una Honduras digna de nuestros hijos. Y bueno, vamos a seguir no solamente soñando, aquí decimos líder as go. ¿No te parece, Luis? No,
2: toda la vida. Por cierto, ayer soñé que estaba en el estadio olímpico. Eh, soñé que estaba wow. en el estadio olímpico, soñé que estábamos en eliminatoria. Ustedes saben que el esos momentos donde es donde la gente de la izquierda, de la derecha, del ideal, al cristiano, todos nos unimos. ¿no? Ayer, ayer soñé eso, vieron qué bonito. vieran, vieran. Yo siempre wow. que sueño con mi país, me levanto fresco de la cabeza. Se lo digo sinceramente, yo me fui hace años de Honduras y, y yo sé que Dios me va a ubicar allá, bueno, Dios quiera para dar conferencias y demás, pero, pero yo estoy, estoy feliz de, de poder estar con hondureños acá. Eso es lo que sí. a mí me gusta, ver gente que marca la diferencia como ustedes dos en medio de tanta tiniebla.
1: Definitivamente, Luis Felipe. Sí, sí.
0: sí no, de, de eso se trata, Luis, y la verdad que, que pues, nos gozamos de tenerte con nosotros nuevamente. Y y bueno, la verdad pues eh, yo te te, te voy siempre siguiendo la pista, eh, te veo en algunas ocasiones cuando estoy en mi trabajo, algún par de veces que que me aparece la la indicación ahí que estás en algún canal de televisión, siempre lo transmites por tus redes. La verdad, eh, eh, como te digo, Eh, eh, te te digo mis felicitaciones porque eh, no tienes miedo, te paras como como todo buen Millennial eh, con conocimiento de causa y de Dios, y con conocimiento de causa digo Luis Felipe, porque pues eh, no es desconocido para muchos de nosotros. Eh, bueno, tengo la bendición de, de conocer a tus padres, no tan cercano, pero en algún momento pues estuve cerca cuando, cuando estuvo Cristafari por acá, que ellos pues la verdad los atendieron y yo estaba con, ahí con, con algún equipo tratando de ayudar. Y yo, yo sé la, la dedicación eh, eh, que ellos tienen para el evangelio en este país, sus padres pues eh, como ellos pues eh, se han abocado a cualquier iniciativa que sea en pro de las almas. Y, y no estaba preguntando la típica pregunta, yo qué gano de esto, sino que eh, sumémonos y de eso se trata. Entonces realmente eh, verte a ti eh, ahora en esta estación solo puedo ver realmente el, eh, cumplida la promesa de Dios. Porque ayer precisamente estaba con el pastor Dagoberto un mensaje y él decía, no voy a ahondar en ese tema, pero él, él hablaba acerca del hijo pródigo y el mensaje que le daba a los padres es, padres sean pacientes, esperen a sus hijos. Y él tomaba eh, de ese texto aquel, aquel punto, Raúl, donde el padre dice la Biblia y que iba a esperar a su hijo. Esperar, pero en ese término a veces lo leemos bien rápido. Y, y, y según lo que relata el pastor Dago en ese mensaje, él decía que el padre iba a esperar a las puertas de la ciudad a su hijo. No era la puerta de su casa. Wow, Porque sí. si llegaba en la condición que se había ido, eh, los sacerdotes, los principales del lugar, lo iban a apedrear y lo iban a matar. Entonces el padre todos los días salía a esperarlo para proteger a su hijo, indiferentemente de cómo iba a venir. Entonces, ya que estamos ligando como esto de que, que ayer fue el Día del Padre y que estamos en esto, digo, para introducir a nuestro invitado, yo puedo ver eso, puedo ver a un Luis Felipe que estaba en el plan de Dios, que, que, que Dios lo hizo pasar por diferentes facetas de esta vida para, para tener un joven que se expone de la manera en que se expone porque el conocimiento y los valores, como decía el hermano Juan, ahí están desde siempre. Allí han estado desde siempre. Ese depósito ahí estaba desde siempre. Aún cuando Luis en algún momento, él nos contó la vez pasada en el programa, estaba ahí en proyectos de disco y de bares aquí en Honduras, ahí estaba la palabra sembrada desde niño. Y eso tremendo. tenía que, que, que crear una dinamita en algún momento. Cosas que nosotros no las podemos configurar como, como humanos. Así que Luis, eh, te tenemos aquí porque vamos a tratar esos temas que a veces no les, no les gusta hablar a muchos creyentes, y todos sí. estamos en esto. Vamos, y por Robert. cierto,
1: por cierto, Luises, Luises les voy a decir, porque no sé a quién decirle, Luis, Luis Felipe, voy a decir pues allá. No, eh, por allá. cierto Luis es Luis, el
0: Luis
2: es <risa> el mero mero acá.
1: Convengamos que son los hijos pródigos, porque uno era pródigo en el alma, es fuera cierto, de casa, sí. y el otro era pródigo en el alma, pero dentro de casa, ¿no te parece, Luis Felipe? <risa>
2: ¡Ay! Yo no me sabía esa de que Luis, Luis Gómez era, era estrella de rock and roll también en otro lado. ¡Ey! Cuéntenme un poquito más de eso, por favor. Yo no... Esta me, esta me la estoy cenando ahorita. A ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso? Yo no sabía. No, que no sabía. A ver, ¿cómo cómo, cómo va eso? O sea, a mi familia le estoy mandando la foto de ustedes ahorita. Eh, ok. Yo... Miren, existe algo que tocaron en, en el eh, ahorita que pasó el licenciado hablando. Eh, nosotros en Honduras mantenemos una cultura, y ustedes saben esto, donde aquel que medio se, se pone la gorra para atrás, mientras todo el mundo le anda para enfrente, es un bicho raro, y esta persona, eh, ojo, ante la iglesia, vos Raúl creo que tenés un poquito más de similitud también con mm-hmm. esto, y la iglesia yo creo que nos ha fallado bastante en Honduras a través de los años. Nos ha fallado mucho. Digo, la iglesia es en, sí. en, en general, todos nosotros. Entonces tenés 7 de cada 10 personas que crecieron en una iglesia, 7 de 10 se están yendo. Sí. Eso es un número aparatoso. Y sí. si yo, yo conteo conté a la par de mis amigos, y si veo cabal de 10, 7 o se fueron de la iglesia donde yo estaba o se fueron en realidad del movimiento evangélico o, 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 o eclesiástico, digámoslo así. Entonces, cuando yo me he puesto a ver lo que tenemos nosotras las iglesias, es que las iglesias han, se han empecinado en seguir más dogmas, paradigmas, que seguir en realidad lo que Jesucristo quiere llegar a, a enseñar, que es eh, ama a tu prójimo y punto, el amor encierra, yo sé que el amor encierra corrección y no celebrar las cosas a las personas, yo entiendo, pero nos hemos puesto, nos hemos vuelto tan legalistas, caballeros y la gente que nos está viendo que hemos contribuido a la destrucción de las personas por eso estas personas se van al mundo porque y cuando digo el mundo no 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 quiero sonar así uy mundo no pero pero la, la gente se nos pierde se nos sí. pierde en bebida etcétera porque no se les dio de repente respuestas que ameritaban, ¿Saben, ¿saben a lo que digo yo? Cuando yo hablo con las personas que tengo en los talleres, yo sé que de repente ustedes saben ahorita que estoy, eh, estoy, hoy culminé talleres acerca de la promiscuidad y del libertinaje y todo eso. Y cuando yo le abro a los participantes y les pregunto, señores, ¿a ¿ustedes alguna vez les explicaron por qué la fornicación o por qué el exceso de placer es malo? Y todos dicen porque Dios dice. Entonces, te dieron un punto. Estamos hablando en base a un punto de autoridad sin poder basar ese punto de autoridad en algo real. O sea, el ser humano trabaja con lógica también. No es porque... Entonces yo llego, yo, nosotros llegamos y nos dicen, papá, papá, mamá, ¿puedo tener novio o, o novia si muchacha o es hombre? ¿verdad? Eh, no, ¿por qué? Porque no es el tiempo. ¿no? O sea, se vuelve todo tan subjetivo, me explico. Entonces sí. la gente hoy día no tiene respuestas. Lo, los cristianos no sabemos defender por qué Dios dice que no se haga tal cosa. Solamente es no lo hagas y punto. Entonces, lo que yo diría y lo, el consejo que yo le estoy dando a muchos padres, a mucha gente, es que usted le exponga la, el a punto A a la persona y punto B. Hijo, si usted hace lo que Dios dice, estos son la, los resultados. Si usted no hace lo que Dios dice, estas son las consecuencias pero la gente les priva de opción A. Es una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el adoctrinamiento que está teniendo la gente ahorita dentro de las casas? No importa que sea el, el cristocéntrico, el movimiento o no, a lo que están haciendo en el adoctrinamiento en las universidades ahorita en el mundo, donde están removiendo absolutamente todo lo que es Dios y todo queda a la deriva con subjetividad. No hay ninguna diferencia. En el mundo están diciendo o, 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 o quitamos los absolutos o quitamos que Dios creó al hombre a demás y semejanza y reducimos las personas y las prostituimos, las matamos, no importa cómo hizo hoy, como hace Pornhub, los, los los lugares pornográficos donde la mujer es reducida a un objeto de placer o Hitler que redujo a los judíos a, a una partícula y por ende los despachaba 6.000 o 12.000 diarios. Exacto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Estoy hablando de la, de la premisa principal del crimen, no estoy hablando del resultado final. Y, sí. y, lo, y nosotros que no nos explicaron y no nos dieron nada, estamos cometiendo un grave error, porque la gente se está yendo al mundo y diciendo, ¿por qué esto es malo? ¿Por qué? Voy a probar. Y les gusta. Entonces, ¿qué pasó? Dios les dijo, en el Edén, si ustedes comen, si ustedes hacen esto, esta es la consecuencia. Y si ustedes no lo hacen, esta es la consecuencia. O sea, tienen A y b. Tenían el árbol de la vida, y el árbol de la ciencia. Pareciera,
1: pareciera, te interrumpo, que no tenemos la capacidad entonces de comunicar y dialogar lo que el texto bíblico nos ha dicho desde siempre y mm. para siempre con respecto a los principios de vida que sostienen a la humanidad, o sea, para construir humanidad, Luis Felipe. O sea, parece que ni tan siquiera a nuestros hijos como padres le podemos platicar de sexualidad. Parece que ni tan siquiera con nuestros amigos que son ateos no podemos tener una conversación que si es musulmán, uh, es musulmán que si es eh, homosexual, no sé, uh, es homosexual, o sea, no, no tenemos la capacidad. Y todo lo reducimos
2: ah, a que la Biblia lo dice, Felipe. Exacto, pero nos vendieron que, no, o sea, nos vendieron así, o sea, no, no, nos vendieron, nos dijeron que si nosotros somos am- amigos o, o tenemos algún tipo de cercanía con la gente del mundo, nosotros no nos estamos separando porque alguien se inventó la doctrina de la separación. La doctrina de la separación es que... Si el mundo anda la gorra para enfrente, yo ahora tengo que andar para atrás. O sea, entonces, ¿por qué estás comiendo en Burger King si el impío come en Burger King? <risa> o sea, se vuelve todo tan subjetivo. Y miren, sinceramente les digo, si no viene un cambio radical en las iglesias, y cuando digo un cambio radical en las iglesias es porque es el ministerio encargado, el ente en la tierra de la representación viva del Señor ahorita. Sí. Donde ustedes saben que es la gente encargada de explicar doctrina. Pablo lo escribe en, la, en, 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 en las cartas, señores. Estas son los pastores, tienen que ser así, así, asá. Pero los pastores hoy día no están siendo, y ustedes lo, lo estamos viendo en Estados Unidos, especialmente en Estados Unidos. Eh, pastores saliendo del closet, eh, pastores pro aborto, y, pero eso es acá en el extremismo negativo. Pero en Honduras se van al, al extremo del legalismo en la cultura latina. Y miren, están dañando el evangelio, las personas necesitan respuestas no adoctrinamiento
1: por eso Jesús, Luis Luis Felipe y Luis Jesús comunicaba a través de historias la mejor forma de conectar al ser humano con la mente y con su espíritu a través de parábolas y le decía, lo que sucede con esta persona es esta parte pero también hay otra parte Decidan. Sí, hay, fíjate, que,
0: fíjate que hay algo bien interesante en todo esto y es eh, eh, porque Luis Felipe dijo algo de la cultura y también estoy tratando de tomar eso, o sea, okay. no, no yéndome únicamente al asunto doctrinal. Escuchábamos al hermano Juan Rubio en la entrevista anterior y el hermano Juan decía algo, decía, es que nosotros, dice, nos enseñaron, dice, a crear a nuestros hijos de esta determinada forma, no. pero no a soltarlos, dice, no aquellos tienen mm, que tremendo. crecer y desarrollar. Mm. ¿Sabes qué es lo que mm. pasa? que ese mismo formato de crianza que el hermano Juan decía es lo que se da en la iglesia los pastores sí. eh, eh, formaron sí. en general ¿va? la iglesia porque venimos de, de un trasfondo eh, eh, religioso del catolicismo que tiene esa estructura entonces eh, eh, los pastores enseñan a la gente a estar allí en su lugar pero ya cuando esa persona quiere volar o quiere hacer otra cosa y más si se siente voy a ser fuerte con esto más si algunos va, pues no voy a hacer eh, hablar en general, pero algunos se sienten amenazados porque aquel líder tiene una fuerza y, y saben que va a crecer y le dicen no, espérese hermano, no es el tiempo. Yo no, no me ha dicho a mí, pero eh, eh, me explico. Entonces eh, creo que es esa cultura es la que tenemos que romper, pero también la Biblia lo dice porque somos bíblicos y dice que el pueblo perece por falta de conocimiento qué es lo que pasa Raúl yo estaba leyendo un viendo un video el otro día de una estadística del 2010 de Josh McDowell el video y habla acerca porque por eso no 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 nos compete este tema de hoy y, y habla acerca de que en el 2010 el 70 y tanto por ciento de los niños en Estados Unidos estaban expuestos al internet decía en Estados Unidos en el 2010 verdad ahora te imaginas en el 2021 cómo estamos expuestos lo que ellos decían es que no solo estaban expuestos al internet sino a cualquier tipo de pornografía en cualquier índole. Pero el video es bien largo. Al final decía, pero el 25% de los ministros y líderes en Estados Unidos, decía ese documental de George McDowell, tienen acceso diariamente a la pornografía. Un dato que fue tomado en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede, Raúl? Cuando hablamos de pornografía, es un tema que solo decir la palabra ya un montón nos van a pagar ahorita, se van a ir. Sí, porque esa es la formación. Sin sí. embargo, es algo, es algo tan real y que, y que está o sea, llevando a este mundo a... ¿Sabes qué? Los que mueven el mundo, porque existe la agenda globalista, lo entienden muy bien. Y ellos sí están utilizando el recurso. Porque sí. cuando hablamos de que, de que se está imponiendo, imponiendo la ideología de, de género, el aborto en el mundo... Nos estamos eh, nosotros los cristianos creando una batalla con los homosexuales, creando una batalla con, con las mujeres que van a abortar, pero ellos simple y sencillamente, disculpen que soy fuerte en esto, son los totos útiles del sistema. Es un grupo que lo están utilizando. Te pregunto yo, ¿qué fuerza tiene el lobby gay realmente? No, no tiene ninguna, pero es un, un grupo que está siendo utilizado.
2: Menos Porque del 5% tampoco... de
0: Estados Unidos, por cierto. Te grupos, pongo un ej- un grupo Sí, wow. pero te, te pongo este ejemplo. ¿Te recuerdas tú en el Super Bowl pasado, Raúl, que, eh, bueno, creo que fue George McDowell que iba eh, a poner un anuncio pro vida, ¿verdad? Ah, correcto. Y, y, el y, antepasado. Exacto, el antepasado.
2: El de Jennifer iba, López y el de Shakira. Uh-huh.
0: Iba a poner un anuncio pro vida y, le, y se lo negaron porque era muy tarde, por un montón de factores. Pero dos semanas antes, el lobby gays sacó un anuncio y lo aprobaron. Y incluso él lo llevó a una demanda legal porque él quería sentar un precedente. Ahora, la pregunta es, ¿tienen fuerza? No, hay grupos detrás de ellos. Entonces, tratando de aterrizar, porque estoy planteando algo aquí sobre la mesa que es muy amplio. Nuestra lucha, como dice la palabra de Dios, no es contra sangre ni carne. No es contra los homosexuales, ni contra la gente que quiere abortar. No es contra eso, Así es. pero estamos tan desinformados en la iglesia que tomamos una batalla personal. Mi hermana vive en Estados Unidos y en estos días me decía tengo una amiga que su hijo es homosexual y a veces me dice que solo el estar cerca de él le da asco ¿qué hago? Me dice. Wow qué duro es fuerte pero como es una hispana tiene esa cultura de la cual está hablando Luis Felipe sí. entonces realmente eh, estamos listos como iglesia para ser sí. la iglesia qué es ser cristiano Raúl es una representación de Cristo y qué es Cristo es la esencia del amor y la redención en el mundo. ¿Estamos listos realmente nosotros, Luis Felipe, para amar a las personas necesitadas en este mundo?
1: Y, y, okay. Luis Felipe, antes de que lo comentes, un dato interesante. Hablando de medios de comunicación. El tiempo que tardaron en llegar a 50 millones de personas, la radio tardó 18 años, para llegar a 50 millones de personas. La televisión tardó 13 años para llegar a 50 millones de personas. El Internet solo le tomó cuatro años llegar a 50 millones. Luis Felipe.
2: Wow, wow. Okay, um, lo que está sucediendo hoy día es el resultado de lo que no pudimos parar hace muchísimos años. Punto. Eh, se les entregó, se les, se les advirtió a las personas en los 70, en los 80. Lógicamente, lo que, lo que sea que sucede en el norte de Estados Unidos hace eco irrefutablemente en Centroamérica, Sudamérica, recuerden que ellos, o sea, lo, lo, los gringos, todo lo que llega a suceder acá, de moda, allá pega, bueno, pega de Europa, después acá ustedes saben, la cosa es que nosotros somos el eco, ¿no? a nosotros nos cae allá el mensaje. ¿no? Nosotros no logramos parar la avalancha de adoctrinamiento de los ochentas, no logramos parar las avalanchas del final de los noventas, peor del principio de los dos mil, el principio de los dos mil me refiero a la hipersexualización que vino a pegar, obviamente, impulsado por el Internet. El, de hecho, el Internet se desarrolló no para mejorar técnicas. No, eso es, es, el, el número de uso del Internet que será en el mundo es pornografía o sexualidad o sexting o cualquier tipo de cosa. Es lo que mueve el planeta Tierra. De hecho, Hugh Hefner dijo el sexo es la fuerza que mueve el mundo. Y discúlpenme, señores, tiene la razón. Es lo mismo que movió, creo que desde el capítulo 6 de Génesis, si no me equivoco, y fue la caída del hombre. Ahí, la, la caída moral, me refiero del hombre en temas de, de perversión, y de ahí Dios vino y levantó un hombre de parte de ese mismo linaje y fue el que montó el arca. Porque Dios dijo, eh, me arrepiento, no, el texto no significa que se arrepintió así como, pocha, me equivoco. No. Dijo... Así oh, yeah. lo hizo, significa eso, un SAI, significa que, y bueno, y, y tomó la decisión que hacer, entonces no logramos parar esa avalancha, entonces ahorita Luis lo único que estamos haciendo es lamiéndonos las heridas y ver cómo hacemos ahora que estamos eh, ante wow. la corriente de la ideología, estamos viendo que okay, tenemos una tremenda infección y lo único que tenemos ahorita son tres curitas, tres curitas, y una de las curitas que, que, que los admiro es Raúl y Luis, y por acá tenemos más allá de la tinta, y por aquí tenemos, y una curita, entonces, como sale tanta pus, y ahí donde obviamente invocamos al padre que tengan que hacer él lo, lo que quiera hacer, pero les hago la pregunta. La verdad, por definición, es excluyente. La verdad es, es, es está moralmente incorrecto, estas prácticas, está moralmente incorrecto todo esto. Miente. La verdad no es atractiva. La verdad es confrontativa. Entonces la verdad trae paz y la gente anda buscando paz porque el exceso de placer trae consigo nostalgia. Un hombre llamado Salomón escribió el libro más nostálgico de la historia de la Biblia, que es Eclesiastes, mi libro favorito. Sí. Ese tipo, yo me lo imagino en, en, arriba en el castillo de él o en, en el reino donde tenía, escribiendo en el ocaso de sus días con el pesimismo más grande y diciendo: ¿Qué hice?
1: Sí, sí, ¿Qué sí. es lo
2: que hice? Tengo asco por tanto placer, placer monetario, placer en todo sentido de la vida. Entonces, lo que tenemos que hacer ahorita nosotros, eh, eh, como líderes que somos, y me refiero a líderes, cuando digo líderes, me refiero a, a, a influencia es hacerle ver a las personas si siguen con este camino a lo que lleva, que es vomitar. Yo, ustedes saben, yo, yo, yo tuve una vida inmoral por muchísimos años, entonces ya no se trata de qué es opción A y opción B. Esto ya no es parte del... De, esto ya no es. O sea, ya. Ahora es, si seguís, tenés esto. Y si no seguís, mira que Cristo te ofrece esto, porque lógicamente, el más del 80% de las personas deprimidas hoy día, los millennials, son consumen pornografía en exceso. 21% de las personas en el estudio que se hizo de Oxford, 21% de universitarios dijeron que sí tienen un, un, una pareja sexual. Más del 32% dijeron que eran infieles. Más del el 35% dijeron que usan la, la, la bebida, la droga o cualquier estupefaciente como medio para poder tener sexo o placer con la otra persona. 28% dijeron que ellos mismos se automedican con pastilla, con droga, lo que sea, para poder sentir más placer en el momento de poder llegar a hacer eh, lo que sea que pueden estar haciendo en ese momento. Y vemos desde 1980 el alza más elevada del suicidio en la historia del mundo. Wow. Qué curioso, qué curioso, que cuando viene la agenda de la ideología de género, ¿no? donde te están diciendo que ser transexual es normal, cuando la Universidad John Hopkins saca que no lo es, que es una, es, una, es una enfermedad mental que se debe tratar como tal, porque el 80% de las personas que conllevan la cirugía para ser transexuales se suicidan. O sea, Son datos que están ahí afuera, que no los van a llegar a pasar. Entonces, como como decíamos, sí es una guerra entre el bien y el mal, pero ¿cómo vamos a afrontar este mal? Disculpen mi gente, pero ustedes saben que estamos ante la ola más educada de la historia del universo. La gente nunca se ha visto una una generación que tiene más maestrías, doctorados, etc. Entonces ya no les puede venir a decir, es malo. No, porque te van a preguntar, ¿por qué? ¿En qué se basa? debatamos, pa 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 les voy a dar algo que los va a asustar ¿sabían ustedes que hoy las personas en internet YouTube, porque bueno, estamos en internet ahorita las personas, y me duele porque tengo mentores que son pastores familiares que son pastores, que los amo y que yo sé que no los puedo llegar a meter en la misma colada y tu viejo Raúl, o sea tanta tanto otra gente ¿sabían ustedes que las personas hoy en día los millennials o los jóvenes de internet no respetan a los pastores porque no se ponen a debatir temas que, que, que son relevantes lo que más respetan las personas hoy día en el internet son políticos estoy hablando de políticos con un alto nivel moral y ético porque son los únicos que se ponen y pueden tener una conversación de fricción, entonces la gente dice yo quiero este porque este me da una respuesta basada en lógica y en debate y este me habla de un punto de autoridad que es el válido que dio pero la gente, la gente requiere ahorita que les hablemos y les toquemos la frente intelectual como lo hizo Pablo Sí. Pablo lo hizo. Pablo se preparó 14 años para dar eh, eh, respuestas lógicas a lo que las personas decidan, porque ahora nos enfrentamos con dos corrientes. Dime,
1: Luis Felipe, vamos a la pausa comercial en logo CPM. Regresamos en un instante y estamos platicando con Luis Felipe Farag más allá de la tinta y vamos a una temática muy interesante hablando de sexualidad, amor y juventud. Interesante. Pero en las redes.
0: Así es, gracias a todos los que siempre están con nosotros, Luis Felipe, pero tú decías algo y es muy cierto, hoy tenemos una generación eh, con maestría y todo eso, pero... Muy preparada. Eh, muy preparada, sí, eh, en cuanto a muchos temas y todo, y eso es bueno, pero ¿sabes qué? Es la generación de mayor antivalores en el mundo. Volvemos al punto, los valores no te lo dan una maestría. Volvemos sí. al punto de lo que hablábamos en la entrevista anterior, ¿verdad? No te lo da, eh, eh, o sea, a veces yo siento que los millennials y, y la gente en general, no vamos a cerrar a los millennials. el hecho de estar sacando maestrías es preocupante también, porque a veces yo conozco a muchos que esa es una forma de refugiarse de claro. ese vacío que hay dentro de ellos. Y, y, y entonces ahí encontramos que el balance es importante, sin embargo... Eh, obviamente, la Iglesia, como tú lo mencionas, eh, la Iglesia hablando, no el ministro, no nosotros todos, sí. porque todos somos la Iglesia, no estamos planteándonos, eh, eh, no estamos tratando de, de estudiar, de leer, de profundizar en estas temáticas, para sí. como tú dices, no es que necesariamente, Luis, sepamos todas las respuestas, pero que, que digamos, hey, me interesa, eh, mira, hablemoslo. ¿Sabes por qué? Voy a exponerlo y estamos ahorita en las redes, no estamos en Logos. Eh, mi esposa trabaja en un lugar como muchos de eh, hoy día, donde hay muchos jóvenes y muchos de ellos tienen estas inclinaciones eh, hacia la homosexualidad o el lesbianismo, porque ahora es igual, va de ambos lados.
2: Perdón, perdón Luis, no estamos en vivo ahorita.
0: Sí es? estamos en vivo para para, para las redes, no, pero no en no, no. radio. No. Sí, okay, no, okay, en no. Sí, 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 yeah, okay, y, okay, okay. y resulta de que de que muchos de ellos en algún momento determinado van donde ella, porque ya siempre a todas luces dice que es creyente. Joana, fíjate que tengo esta situación, ¿será que oras por mí? Sí, dale. Pero mi esposa nunca les anda preguntando, ¿y sos cristiano? ¿y cómo es que le va a orar a Dios si sos homosexual? Simplemente ora por <risa> ellos. Y, y cada vez que ellos tienen una situación, Joana, ¿sabes qué? Ora por mí. <risa> Incluso muchos de ellos dicen que no creen en Dios, pero le piden que ore por ellos. Entonces te das cuenta de que existe una necesidad que por anteponernos a un montón de cosas, el telones como tú lo mencionabas, así lo digo yo, de esta forma, eh, no estamos haciendo la labor, no estamos haciendo, y no se trata a veces sí. de que nos la sepamos todas, sino que simple y sencillamente seamos genuinos. ¿Y, ¿Y qué hacemos, Luis Felipe, también
1: con una generación que está estudiando mucho, preparándose, pero también por parte de la iglesia, los cristianos, hay, hay muchos preparados también, muchos teólogos. Yo le digo, amigos teólogos míos, que tienen grandes estudios del texto bíblico, hey, acérquense un poco más a esta generación, a los muchachos, porque a veces los teólogos tienen tanto conocimiento que se, que se quedan con su conocimiento ahí arriba, y muchos de ellos a veces hasta se pelean por cuestiones doctrinales, como decíamos, y no me está gustando también una generación de apologéticos, apologetas, no sé cómo se le dirá, ¿verdad? También muy muy Muy, eh, ¿cómo te digo? Muy creídos de lo que ellos han estudiado y y a veces eh, minimizando lo que otros no estudiamos. Y también se miran muy grandilocuentes ahí con su lenguaje así, pero a veces muy confrontativos. Y creo que han dejado a un lado el amor, que ante toda situación, el amor es el que da vida a todo ser humano. Los cariseos se les dijo eso, así
2: el exceso de conocimiento y si no hay amor no sirve. Ok, quiero, bueno. Cuando me refería a lo de la maestría, me refiero a que el, como el, el, el mercado allá afuera, eh, el, el mercado empresarial está tan competitivo que ahora muchas de las empresas requieren eh, no estudios superiores. Obviamente, si alguien no estudió, no significa que eso lo define. No estoy diciendo eso. De hecho, de la gente más exitosa que yo conozco, millonarios. Millon- yo conozco millonarios que no estudiaron y millonarios. Sí. Y- ¿Sí? Qué bueno. pues job. ¿Qué Uf, es, bueno, no lo conocí, pero me hubiera gustado. Pero conocí a la mano derecha de él, que fue mi jefe. Lo conocí en California. Y es un magnate multimillonario. Pero eh, lo, me refiero a que el, el, la preparación académica lleva mucho al, al análisis y a la crítica. Entonces, una persona que puede ser, por ejemplo, economista, puede ser lo que sea, te va a llegar y usa lógica, usa filosofía para poder llegar a debatir algo. Entonces, este tipo de personas eh, son las que... Tenemos que estar equipados. Por ejemplo, aquí donde estudio yo en la, en la Universidad de Pensacola, muchos de los, de los jóvenes estudiantes están sacando maestrías, teólogos están sacando maestrías solamente porque saben que la, los centennials y los millennials son gente altamente académica, eh, eh, en, altamente preparados académicamente. Entonces van a llegar con preguntas eh, difíciles. Una gente no lo tiene que hacer y ojo, uno no ocupa una maestría para poder dar una buena sólida defensa. Ahí hay mil libros de debate, mil libros de textos de teología donde uno se puede poner de tú a tú y lo hace. Ahora, Raúl, eh, con respecto a la segunda eh, parte que me dijiste de los apologistas, yo estoy sacando, mi, eh, una, yo estoy sacando un dúo de enrollment, yo estoy sacando mi, mi, mi carrera por un lado y también mi maestría que va a ser en apologética, filosofía y teología. Pero ese es el problema, que llegamos a caer en la semejante idiotez de decir, es que yo hablo más bonito. Y como yo hablo más bonito, yo soy el, yo sé más, no sabe más, porque el que habla bonito no, es, no necesariamente sabe más, es de lo que comunicas. Y, y Pablo cuando se paró a, a debatir acerca de la diosa Artemisa, que se agarra y yo ay, sueño con ir ahí a Grecia, a ver lo que hizo ese hombre ahí, él lo hace con, con amor a las almas, no con amor al intelecto. Pero pa- Pablo se preparó 14 años para poder llegar a donde llegó. 14 años en la trinchera preparándose para poder salir a su primer viaje misionero. Porque ese era el llamado de él. Y estamos hablando de llamados. Hay gente que no tiene ese llamado y otra gente que tiene distintos tipos de llamados. Entonces, yo lo que le pudiera decir a una persona que está animada, por ejemplo, con llegar a tomar la batuta del evangelio, querido, escucha, usted no tiene que llegar a, a montar una iglesia no tiene, no tiene que hacer nada, mi papá mi héroe, no es pastor pero papá es empresario y papá se mueve en el mundo empresarial porque él único Dios y mi papá da el evangelio y contesta preguntas difíciles porque él ama las almas, no el conocimiento pero si yo puedo serle más efectivo a las almas, vi el conocimiento sin descuidar el amor, voy a ser muchísimo más efectivo para la gloria del Padre
1: Cierto, Luis Felipe. Y, y tuvimos a una generación de evangelistas, por ejemplo, muy predicadores, pero más conscientes de la necesidad del ser humano. Embar- sí. Embarrados de pecado, por ejemplo, Luis Palau, que acaba de fallecer, ¿verdad? pero nos dejó un legado. Eh, Billy Graham, entre otros muchos, verdad, que llevaron el evangelio. Hombres muy preparados, pero siempre ese evangelio tan sencillo y tan práctico que a veces lo complicamos
2: nosotros, Luis Felipe. Total, mira, yo, yo con, ahorita que he estado eh, en los talleres, tengo niñas, muchachas de 18, 21, 22 años que han sido violadas, tengo caballeros que han sido violados eh, por hombres, eh, tengo eh, más de 500 personas, creo que hemos tenido allá de la tinta y mucho con el común denominador del abuso sexual, y estas personas pierden su valor inherente, el valor que se le dio Dios cuando los creó, al, al imago de a la imagen y semejanza de Dios, Y cuando estas personas escuchan que Jesucristo, los y las amas, a pesar de la culpa que pueden llegar a tener, que yo creo que no, no es el diablo el que mete la culpa, esta gente vuelve a los pies del Señor por amor, no vuelve porque en Dios se encierra la lógica, pero hay unas mentes que sí son así. Y el mensaje del Evangelio es, Jesucristo murió por usted. Si hoy usted le recibe y cree en su corazón que él resucitó los muertos, usted algún día lo va a ver de frente y va a poder glorificarse dentro de él. El problema con esto es que las personas eh, están dentro de un mundo de abusadores, están dentro de un mundo donde las mujeres, donde los hombres lo ven como un medio donde las mujeres eh, se tienen que hipersexualizar para poder encontrar un valor dentro de un mundo donde los hombres lo único que quieren es placer, por ende se entregan el cuerpo, porque ahí es donde encuentran supuestamente la aceptación de parte de los hombres, que cuando les presentas algo tan sencillo, dicen, no puede ser, en serio. Porque como toda la vida yo he sido usado, yo he sido usada, como toda la vida me ven como un pedazo de carne, donde mis papás me abandonaron, donde si no miras es tan sencillo. Experimentalo. Y ahí viene el padre, se manifiesta y dice: Ok, en el mundo más perdido de la historia, que es el que tenemos ahorita, pienso yo, eh, y mora- y de, en cuestiones de moralidad, en el, en el mundo más perverso que hay ahorita, en el mundo donde más niños y niñas se trafican, en el mundo donde más contenido sexual hay, yo los amo a todos y todas a ustedes y tan solo vengan a mí. Entonces, cuando la gente ve el mensaje sensible el evangelio, no solamente ven amor, ven valor. Y hoy día, no se valora el ser humano, se lo utiliza.
0: Ahora, yo, yo veo algo, Luis, y encuentro, eh, tengo pues la bendición de trabajar en una institución educativa, aunque no soy maestro, pero obviamente los conozco a muchos de ellos. Y veo muchos chicos que han salido de una escuela cristiana, que han salido de la institución, que van a la universidad. Algunos los tengo ahí agregados en las redes pero de pronto encuentro a aquellos chicos que siempre estuvieron en la iglesia, que siguen en la iglesia porque siguen con sus padres, pero opinando de temas de aborto, opinando de temas de ideología de género, pero más inclinados al otro lado de lo que ellos uno asumiría, deberían de creer. Entonces, mucho
1: con indiferencia
0: también, ¿verdad? Exacto, pero qué... Tu opinión te merece a ti, Luis, que estás involucrado en estas charlas y que de, de primera mano eh, me imagino tú eres retroalimentado con este tipo de ideas. O sea, ¿qué, sí. ¿qué nos está faltando? Mi punto no es hacia ellos, sino a nosotros. ¿Qué no estamos, okay. uh-huh. nos estamos haciendo bien? Para ¿Qué no estamos haciendo bien? ¿Qué nos hace falta hacer para realmente ser ese foco de influencia, como bien lo apunta Raúl?
2: Ok, aquí nos topamos con algo. Yo, yo fui, yo estuve en dos instituciones cristianas, mi formación académica fue en, en educaciones cristianas, donde la, donde la única educación como tal fue, o sea, los lugares donde estuve son buenos lugares. Amo la gente, los fundadores de, 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 de las dos instituciones cristianas, pero ahí no se nos dio una formación cristiana, ahí se nos dijo... Como dije al inicio, esto es malo porque es malo y punto. No pregunte, no cuestione. Entonces, cuando uno cuestionaba, cuando uno preguntaba, cuando uno llegaba con, con queriendo expandir, ¿verdad? Porque el ser humano no es, no es tonto. Uno pregunta cuando es niño, papi, mami, ¿por qué este carro es rojo? Ay, ah, hijo, porque hay distintos tipos de colores. ¿Por qué hay distintos tipos de colores? Ustedes saben cómo son los niños. Ustedes, ustedes como padres saben que les han preguntado mil veces cosas. Entonces, uno comienza con preguntas desde muy pequeño. Las preguntas y los niveles de dificultad de preguntas suben mientras uno llega a crecer un poco más. Entonces, cuando uno ve que los líderes le fallaron a uno con cuestiones tan básicas, cuando uno mira que las personas que supuestamente son encargados de formarnos les dan, le, no, nos fallaron en tener que, que cuestionar cosas, porque, repito, nos adoctrinaron, o, o siquiera trataron y fallaron, se van al mundo, ven y dicen, mi cuerpo, mi decisión, Ven, dicen, esto es rico, esto es bueno, supuestamente bueno para ellos. Entonces se tiran hacia ahí y ojo, en, lo hacen con libertad, lo hacen dentro de su completa o libre albedrío y, y no importa a quién se le tiene que echar la culpa, a cada de quién mete las patas como quiere y cuando quiere y punto. Entonces estas personas se ven involucrados e involucradas en tener que adoptar lo que dice la corriente, lo que dice el bulto, porque la minoría no les, dio las pregu- no les dio las respuestas que esperaban. Y lógicamente, rechazan automáticamente esto porque dicen, como estos no me dieron las preguntas, las respuestas, me voy para esto. Es lo mismo, recalcan todo lo mismo. Cuando yo le he preguntado a las personas que, que hemos, hemos tenido en los talleres, lo único que me dicen es que a mí nunca me dieron respuestas. A mí nunca. Siete de diez, repito otra vez, siete de diez personas se van de la iglesia a causa de que no se les dio la opción, no se les inculcó el valor, porque es malo abortar, ok, porque como Dios es el único creador de la vida, por ende Dios es el único que puede quitar la vida, pero ¿cómo así, Felipe, significa que Dios es asesino? No, el carácter de asesino solamente lo puede llevar un ser humano porque un ser humano tiene que llenar la predeterminación antes de pla- La planificación de una muerte lleva premeditación, por ende es asesinato. Dios no es asesino porque él dio la vida y la puede entregar. Entonces, no es tu cuerpo tu decisión, el cuerpo de es, es el bebé. Entonces, hay tantos argumentos que se pueden llegar a dar, pero por falta de preparación, sí. porque como ustedes saben, culturalmente fuimos criados donde nuestras abuelas, mamás, papás, era todo, ¿cómo? Me hiciste una pregunta de, de, de que ¿por qué es malo esto? Usted, ¡pam, pam! Entonces, ese, sí. ese tipo de crianza se llevó en todo el mundo del cristianismo, como decía Bolivis, a causa de toda la corriente del catolicismo, de castigo, de esto, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, ¿dónde fue que fallamos? ¿Cómo yo puedo culpar a una persona que se fue de la iglesia? ¿Con qué cara le vengo a decir? Y ojo, estoy hablando de mejores amigos míos de bebé. Bien, brother, es que ahí no, me, ahí no veo a Cristo, no siento a Cristo. Siento canciones, siento oraciones, pero no siento a Cristo. Entonces, una vez nos tenemos que repescar a estas personas, ¿y cómo los vamos a repescar? No podemos llegar, estás en pecado. Estás en, estás en esto, estás en otro, ¿por qué no llegar y decirles, señoras, señores, vengan, tengamos una plática? Pero vuelvo a la premisa que les ofrecí al inicio, no se puede llegar a sentarse con alguien en un bar en abierto, porque si la persona es gay, entonces van a decir que yo soy gay.
1: Sí.
2: No se puede llegar a sentar, miren, yo tenía ese problema, yo cuando viví en San Pedro Sula, yo tenía, tengo amigos homosexuales, tengo amigas lesbianas, tenía clientes de todo tipo, y el mundo evangélico de Honduras me, me, me torturaba y me trituraba y me decía que era gay, que yo era aquí, que yo era allá. ¿En serio? ¿Qué decían de Jesús cuando andaba con borrachos? ¿Qué decían del padre? Ojo, yo no, andaba, yo no andaba con esta gente para poder llegar, digo esta gente, me refiero a este grupo de personas, no quiero ser despectivo ni peyorativo con eso, disculpen. Pero yo no me reunía con mis amigos y mis amigas para poder llegar a hacer locuras con ellos. No, era con la finalidad de mostrarles que no todos los cristianos somos iguales. Y ese es el problema que tenemos hoy día, que piensan que todos los cristianos somos iguales.
1: En pláticas con jóvenes en colegios, hablando de sexualidad, Luis Felipe, algunos me hacían siempre esta pregunta. Raúl, ¿cómo aprender a amar sin pensar en sexo, en sexo, en sexo? ¿Cómo aprender a valorar a una persona sin pensar en sexo, en sexo? Y ahí entraba la otra pregunta. Raúl, eh, dame tips, dame consejos. ¿Cómo evitar caer en una vida promiscua extrema, ¿verdad? Y yo también ponía el pensamiento aquí cuando hablaba de promiscuidad, no solamente es el tema de acostarse con muchas personas, ¿verdad? Físicamente, literalmente, sino que a veces muchos jóvenes no se acuestan con una persona físicamente, pero como Jesús lo dijo, fornican desde el alma, desde la mente, porque la mente es el órgano sexual más importante nuestro, ¿verdad? No los que conocemos como genitales, ¿verdad? Sino que en la mente, aquí está el terreno de batalla. Así que muchos chicos no se acuestan físicamente con alguien, pero en la pantalla de una computadora, en la pantalla de un celular, ahí están día tras día cayendo una y otra vez en este error. En tu experiencia, Luis Felipe, en tu vida también, ¿cómo has caminado en este sentido?
2: Ok, mira, sucede algo ahorita: que el, el engaño es tanto, a la fantasía es tanta, las personas hoy día eh, han abrazado a la fantasía como su realidad. A lo que me refiero es lo siguiente: tenemos dos tipos de diseños. Tenemos un diseño, que es el original, y tenemos otro diseño, que es el engaño del original. Voy a hablar del engaño del original. Ok. Dios, Dios dice, la primera causa moral objetiva dice, el sexo, en el sexo hay olores. En el sexo hay unidad. En el sexo hay procreación. Cuando digo sexo me refiero a placer también. En el sexo hay comunicación. Y en el sexo hay digamos, contacto físico completo. No solamente el acto sexual como tal, sino besos, caricias, todo. Entonces viene la tergiversación de esto y dice, en el cuarto, ¿no? Ya sea masturbando o viendo pornografía. Ahí hay soledad, pueden ver, no hay unidad, no hay comunicación, hay vergüenza, no hay contacto físico porque no puedes tocar a la actriz porno y tampoco hay unidad en nada, porque la persona no te conoce, no sabe. Entonces, la práctica sexual, ya sea como vos decís, no necesariamente tiene que ser con una persona fornicando de, 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 en vivo. La primera experiencia sexual que tienen ellos no es con una persona, típicamente, no estoy hablando de los casos de abuso, pero es con una computadora. Entonces, como se enamoran de la computadora, se enamoran de, 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 la, de, de los ficticios, se enamoran de la soledad, porque nosotros tenemos algo en el cerebro que se llaman los, los mirror neurons, los neuronas espejo. Entonces, las neuronas espejo piden y dicen, no solamente dame porno, no, dame la soledad con lo que se experimenta, también dame el ambiente donde lo haces, dame todo. Entonces, el cuerpo pide más, pide más, pide más. Entonces, llegamos a adoptar esto como la realidad y cuando llega esto, y nos toca estar con una mujer, en mi caso, que, que nosotros somos hombres, ustedes con su esposa o yo, cuando tenga mi esposa. Pero voy a hablar de mi pasado cuando me tocaban mujeres. Entonces, cuando, cuando sentía los olores, no me gustaba. Y de repente, la muchacha... Wow. Estoy eh, hablando, dan, dando un ejemplo. Eh, de sí. repente, la muchacha no, no, no tenía ningún tipo de mal olor, pero estoy hablando de, de cuando me enfrento con la realidad. Sí. Entonces, cuando viene un hombre casado por primera vez, digamos, me voy a quitar de la, de la cena. Eh, un hombre casado se ve con su esposa donde él ha estado todo el tiempo viendo pornografía, hay olores que no le gustaron besos no le gustaron los besos porque bueno el, el, el cerebro dice no, no me gusta yo quiero aquello hay, hay comunicación y como la muchacha no gime, como los videos porno entonces la rechazamos porque él quiere la fantasía el cuerpo lo pide y el cerebro lo pide también entonces no hay nada no, hay, no existe nada y hay algo hay algo peor y acá hay vergüenza y aquí no hay vergüenza porque estamos dentro del diseño original. ¡Wow! Entonces aquí cuesta abrazar. Dice, ¿en serio esto es lo que puedo experimentar con la persona que yo amo dentro del perímetro cerrado divino de mujer y hombre en matrimonio? ¿En serio que esto es entonces el cerebro y empieza la batalla? Y nos empezamos a hacer preguntas. Y las preguntas que nos comenzamos a hacer es, ¿cómo puedo llegar yo de una vez vencer esto? Porque amo a mi esposa, pero también estoy viendo porno y me el cuerpo. Tengo esos miles de mensajes, pero miles he tenido esos mensajes, porque entonces las personas buscan salir de la fantasía, porque típicamente el engaño es que la fantasía es mejor que la realidad, ¿pero, pero por qué? Oh, wow. Porque en el diseño de la realidad hay desperfectos, en el diseño de la realidad hay malos alientos, no hay, no hay cuerpos operados, no hay nada, hay, pero aquí hay santidad, aquí hay unidad, aquí hay lindura, acá hay maquillaje, aquí hay luces, wow. etc. Entonces el, el, el diseño original del sexo, de la sexualidad, de la pureza, ha venido siendo destruido y ultrajado desde Playboy en los 60 con las revistas, etc. Entonces vino engañándonos en el momento que el ser humano prueba lo que Dios en realidad estipuló, y dicen, acá hay paz, acá hay tranquilidad, no hay culpa, no hay todo lo que ustedes experimentan en las noches, en las computadoras, o en lo que sea que estén haciendo fuera del parámetro sagrado del placer, lo llevamos a rechazar porque hemos adoptado la fantasía como nuestra
0: realidad.
1: De nuevo la manzana, ¿verdad? Aparece entonces, no la pruebe. Sí, no y la hay, pruebe. Una,
0: hay un agregado en esto, Raúl, y es el hecho de que, eh, decía Joseph McDowell, cuando estas cosas pasan de lo que estamos hablando en, el tem- en, en términos de sexualidad, se activan sustancias en, nuestra, en nuestro cuerpo, como la oxitocina, que te llevan a una adicción. Por eso que hay gente que tiene que darse cuenta que es una adicción. O sea, la pornografía y todas sus facetas de, de lo cual estamos hablando, te genera una adicción. Y esa adicción te lleva, como decía Luis Felipe, a, a querer experimentar algo más allá de la, de la realidad. Los pastores Sinali lo apuntan muy bien esto. ellos dicen... El factor, ellos son pastores en Argentina, ustedes los pueden escuchar en nuestra aplicación. Los pastores finales dicen que un estudio que realizaron entre Argentina y Brasil, de cada eh, nueve, de cada hombre, perdón, que está declarado plenamente homosexual o gay o como le quiera llamar, hay nueve, dice, que van a pasar por tu vista y no te vas a dar cuenta, dicen ellos. Tío, me quedé como, ¿y qué, cómo es esto? Ellos lo explican. ¿Qué hace homosexual a una persona? Ah, que quiere ser mujer. Estoy hablando de los hombres específicamente, pero es igual para el otro lado de las mujeres. Ah, que quiere ser mujer. No, decían ellos. Dicen los pastores finales. La mayoría de los homosexuales no quieren ser mujer, ni se quieren parecer a mujer. Tienen esposa, tienen hijos y tienen novia. ¿Qué es ser homosexual? Una persona cuyo placer es intimar con una persona del mismo sexo. Sencillo. Entonces, está homosexual el que ya tiene todo lo que nosotros comúnmente hemos conocido como homosexual, como el que se involucra con ellos. Ahora, ¿qué lleva a estas personas a este punto? Dicen los doctores Sinali, hay un elemento que Satanás ha utilizado a nivel mundial, y Luis lo acaba de decir, la pornografía. La pornografía es lo que tiene la capacidad de cambiar ese chip, porque a través de todas estas sustancias de nuestro cuerpo que te llevan a una adicción, te llevan a una subrealidad de la cual nunca te vas a llegar a satisfacer y va a haber un vacío en tu interior. Esa es la realidad que estamos viviendo, pero esa es la realidad que, lo, que, que la gente no te presenta. Esa es la realidad de la cual la iglesia a veces no queremos hablar, Raúl. Mi amigo Raúl tiene la conferencia de sexo, sí se habla. Yo he sido testigo, ¿cómo le cuesta a Raúl todos los años de que los ministerios de jóvenes... Eh, él dice, vamos a hablar de esto y te ponen mil excusas, ¿cierto, Raúl? Porque no quieren, no quieren. Y, y el que aceptó, no, y, pero ¿qué va a decir ahí? Porque yo quiero filtrar lo que usted va a decir, hermano.
2: Es que las, Bueno, la, los hipótesis no van porque las personas andan en busca de la felicidad, no de la verdad. Porque una vez se encuentran que la verdad obstruye su felicidad, la rechazan en dos patadas. Porque wow. es cómodo estar ahí. Pero Luis, sí. hablando de lo que vos dijiste, nosotros tenemos algo en el cerebro que se llama el sistema de recompensa. Y el sistema de recompensa Dios lo puso en un punto límite para que si se pasara de ahí, ya fue de indulgencia, ¿no? Y entonces, la pornografía cuando se va saciando tanto, 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 que viene como que de aquí le demos... El sistema de recompensa sexual recibe una piscina. La pornografía es como meterle un océano. Entonces wow. ese océano se rebalsa y nosotros llegamos a ver categorías de videos que no nunca ver. Y ahí donde comienza el declive, de ahí comienza la depresión, comienza la ansiedad, comienza todo. Entonces vienen estos ansiosos depresivos. Que uno les pregunta, hey, ¿vos querés ir a una conferencia que Raúl Paz está montando? Y ellos dicen, no, ¿y por qué? Es como preguntarle a un pez, brother, ¿sentís que estás en el agua? querés salir del agua? No, oh, aquí está todo bien. Entonces estas personas que están tan dañadas y están adormecidas cerebralmente, que viven en esta agua que cuando se nos ofrece salir y darle al no, agua viva, no van, no van a los talleres. Yo, yo, tuve, yo tuve ahorita los talleres de sexualidad. Creo que fueron, en total, matriculados como 80 personas, pero, oh, señores, como más de 45 eran mujeres y solamente como 15 hombres. ¡Wow! Eso, eso sí. es increíble, amén, sí. maravilloso. ¿Se acuerdan de aquella escena de la película Salvando a su nuevo Ryan, Saving Private Ryan, de... de de Tom Hanks y Steven Spielberg claro. es la mejor película de guerra que ha habido los mejores, los primeros mejores 22 minutos de la historia de película de guerra fueron en Omaha cuando se baja esa lancha en Francia ¿no? así somos los hombres los hombres <risa> hoy día así somos, vamos en una lancha y vamos, vamos, unos van nerviosos otros van frescos, pero se baja y comienzan a detonar a detonar, a detonar, y caemos de a montones, se reportan más de 10.000 mil soldados muertos en esa guerra entonces lo que estamos haciendo hoy día, todos los hombres, es todos los días nos montamos en la misma lancha, nos enfrentamos con el mismo proyectil uh-huh. y no queremos hacer absolutamente nada a sabiendas que el día anterior nos mataron. Uh-huh. Y disculpen mi gente, pero si Honduras, me refiero a Honduras porque yo sé que la gente que más nos está viendo, si en nuestro país Honduras no tomamos la decisión de volver Moralmente, a donde tenemos que estar acomodados, no vamos a ver reducción en feminicidios, no vamos a ver reducción en mujeres acosadas en trabajos, no vamos a ver reducción en divorcios, no vamos a ver reducción en infidelidades y vamos a seguir yendo con la corriente todos los días porque somos hiper, hiper sexualizados como cultura y como sociedad, queridos.
0: Sí, definitivamente. Eh, tuvimos a, a Raúl, en, a lo mejor el internet, pero vamos a esperar que sí. se conecte. Fíjate que eh, es muy interesante lo que dices, porque eso es lo, lo otro. O sea, detrás de todo este aparato que estamos descubriendo aquí, que es la pornografía, que es eh, la atracción, porque obviamente hay una atracción. Fíjate que los pastores y alien en estos días les escuchaba yo acerca de, de cómo eh, existe, o sea, en la adolescencia, en todo ser humano, es una etapa de encontrarse con uno, de saber hacia dónde voy, de saber cómo voy a ser en este ámbito. Entonces, a veces los padres, esa etapa no la podemos descuidar. Los mentores, pues no necesariamente padres, todos los que estamos mentoreando. Y, y algo que me llamó la atención, porque a mí me estalló el cerebro, porque no hemos sido formados en eso, entonces cuando yo lo escuché, él decía, es que muchos eh, eh, jóvenes hoy día eh, son homosexuales casi sin querer. Como así, dije ello? Entonces decía, Dios nos creó a nosotros, a los seres humanos, dice el pastor Sinali, con la capacidad de sentir. El cuerpo, tenemos la capacidad de sentir, de, se, de sentir satisfacción al tener un roce con otra persona. Entonces, muchos de estos muchachos, al no tener una formación, al no tener un mentor, lo que hemos estado hablando, al... Que la iglesia, o centrémonos en la iglesia, no le proveyó las herramientas de cómo iba a enfrentar esa etapa de reconstrucción de su vida. Se acerca a alguien que quizá tuvo una dificultad en su vida, porque no lo quiero juzgar tampoco, y es un homosexual, y empieza a sobarlo, a tocarlo, y lo que el pastor Sinali dice es, le va a gustar. Y le va a gustar tanto que va a llegar un momento donde, como no ha experimentado lo otro, que él va a pensar que eso es mejor, hablando de un hombre, que estar con una mujer. Me llamó sí. tanto la atención, Luis, porque eh, yo nunca lo había visto de esa manera. Siempre estamos hablando en lo más profundo, y eso es tan sencillo. O sea, Dios nos dio sí. la capacidad a nosotros de sentir. O sea, esa es nuestra naturaleza. Y entonces, me llamó la atención porque fue fuerte. Eh, eh, lo que el pastor Sinali estaba debatiendo es que decía, por favor, eh, hermano, no piense usted, o no debata este tema de la sexualidad, diciéndole a una lesbiana o a un homosexual de que no tienen idea de lo que es sentir placer por el hecho de no estar casado con un hombre o con una mujer porque realmente mm. Dios nos creó mm. con la naturaleza de sentir placer ¡Wow! Eso me reventó el cerebro, Luis okay. me reventó yo, el cerebro yo te, yo, porque no estamos formando nuestras generaciones
2: Yo estoy de acuerdo es, es como, por ejemplo, yo, yo considero que toda persona tiene un, un potencial Hitler por dentro. ¿no? O sea, cualquier persona es capaz de hacer las la mejores personas de la historia tienen son capaces de hacer todo tipo de atrocidades. Pero yo considero algo con el tema de, de la homosexualidad, Luis. Nosotros tenemos una naturaleza mala de nacimiento, ¿no? No significa que todas las personas en el mundo nacen con la tendencia hacia el homosexualismo y no todas las personas nacen con una tendencia, por decir así, hacia la bebida o hacia ciertas cosas solo se sabe que nacemos corruptos ¿no? entonces todos nacemos con un potencial para poder llegar a ser cualquier tipo de mal y hacer cualquier tipo de práctica inmoral, asesino lo que sea, todos tenemos el potencial de ser cualquiera de las cosas en el mundo, genocidas etcétera, pero yo creo que uno tiene una, una cruz a cargar a causa de la maldad que Dios no pone esa cruz, por cierto y muchas de estas personas, por ejemplo, como la bebida, la bebida causa placer, pero con destrucción física, destrucción ya se sabe. Entonces es diferente el placer de la bebida al placer sexual, ¿no? El placer sexual es algo que daña el alma. Yo creo que la bebida también llega al alma, pero llega un poquito más a destruirnos corporalmente y de salud, ¿no? Entonces, como las repercusiones de la sexualidad se ven en el alma y no se ven tanto en el cuerpo, entonces tendemos a que, no, no importa, démosle cabida a la sexualidad como si fuéramos animales, ¿no? A lo que sea que llega a salir. Pero la bebida, cuando estamos viendo que podemos llegar a tener cirrosis o podemos llegar a ver que estamos a punto de firmar nuestra tendencia, nos metemos alcohólicos anónimos. Pero no existe un homosexuales anónimos, ¿no? Entonces yo creo que como llega, como llega el alma, entonces lo tomamos un poquito más light. ¿no? Y cuando no llega el alma es como, uy, sí, porque estoy viendo repercusiones físicas. Ahí es donde la persona puede llegar a debatir si cree que tiene un alma o no tiene un alma, o si es un gusano y se va a morir y en la reencarnación o de lo demás. Luis este. Felipe,
1: hay, hay algunos chicos que nos están escuchando ahorita, mm-hmm. nos están viendo, sí. y se preguntarán, bueno, ¿qué tanto hablan del tema? ¿Cómo, cómo pueden ayudarme? ¿Qué consejos me pueden dar? porque estoy metido en el rollo de la masturbación estoy metido en el rollo de la pornografía eh, estoy metido en esta vida promiscua, ya sea virtual o sea presencial, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo podemos ayudar a los muchachos ante la falta de mentores y acompañamiento y hasta a veces de padres también, Luis Felipe? A que ellos sepan decidir bien como lo hablamos al inicio del programa
2: Ok, si yo pudiera darle un consejo a la gente nada más eh, con respecto a querer salir de cualquier cosa en la vida eh, si... Lo, si, la, si la dama, por ejemplo, tuvo eh, lastimosamente un encuentro sexual eh, no deseado, si así esta persona que nos está viendo, nos está escuchando, eh, se me desconectó esto, disculpame, eso lo estoy haciendo, esto voy a volver. Si usted me está viendo ahorita y usted tuvo un abuso sexual, si usted fue acosado o acosada, en contra de su voluntad, lo primero que le diría es que busque ayuda profesional. Hay gente encargada en este campo para poderle asistir y poderle ayudar para que usted pueda dar ese primer paso, ¿no? Que es quitarse culpa, quitar cualquier tipo de, de trauma que usted pueda llegar a tener. A vos, que es un profesional. Pero pues, si usted es diferente, una persona que se comenzó a coquetear con el tema de la sexualidad de los 12 años y ahora se mire en una telaraña y no, quiere, y no sabe cómo salir o ha hecho un intento y se encuentra otra otra lo, le pega la telaraña y lo vuelve a jalar le diría que usted tome esto porque este es así lo que le estoy diciendo los temas sexuales no se tratan individualmente cuando no se tratan de abuso a lo que me refiero es lo siguiente la cosa es cómo salgo de la pornografía no es la mejor manera cómo salgo de masturbación. no es la mejor manera el ser humano tiene que saber que somos una bola completa de estiércol. Porque no solamente pornografía es lo que nosotros tenemos sí. potencial. Es tenemos mentira, tenemos soberbia, tenemos malos hábitos, todo lo que usted quiera. Entonces, en el momento de la pornografía y la masturbación,
1: normales, Felipe, son como los síntomas entonces de ese mal que está adentro.
2: No, sí, es una manifestación, correcto, pero, por ejemplo, tenemos, si nosotros nos enfocamos, tenemos una bola negra. Si nosotros creemos que la única bola negra, lo único que encierra es problemas sexuales de masturbación de lo que sea, estamos metiendo, cometiendo un gran error porque usted está diciendo que si tan solo dejara de ver porno, si tan solo dejara de masturbarme, si tan solo dejara de tener sexo casual, entonces yo voy a ser una persona diferente. Error. Porque usted tiene esta bola negra y usted quita un pedacito de la bola negra, póngale sí. que usted quite la mitad, que digamos que el problema sexual suyo es lo único. Usted se va a ver siempre con una bola negra, más reducida.
1: Sí.
2: Entonces, no ataque el problema del alcohol solamente como alcohol. No ataque el problema sexual, no ataque el individual. Piense usted lo siguiente. Haga una lista de lo que fuera su vida. Describa su vida. Escriba cómo fuera su vida. Si usted no llega a vencer este problema, sea cual sea. Dentro del contexto que estamos hablando, el sexo. Describa, dé de una visión negativa de su vida. ¿Quién sale perdiendo? ¿Cómo quiero ser recordado? ¿En serio quiero llegar a esconderme de mi esposa mientras me estoy masturbando en el baño? ¿O en serio me quiero esconder de mi esposo mientras yo hago esto? Entonces, una vez usted tiene algo negativo que sabe que lo va a llevar al dron de la basura, entonces usted escriba algo negativo. ¿Quién fuera yo si yo pudiera vencer esto? ¿Qué emociones voy a llegar a sentir? ¿Cómo voy a ser visto? ¿Cómo lo voy a hacer útil? Si usted es cristiano, ¿cómo lo voy a hacer útil más al reino del Señor? ¿Cómo va a ser mi alma mejor? Etcétera, etcétera, etcétera. El ser humano, la gran capacidad que tiene el ser humano es que necesitamos un motivo suficientemente grande para abandonar algo negativo. Por ejemplo, Jonás. Jonás sí. estuvo dentro de una ballena, pero le esperaban 126 mil personas en, 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 en Nineveh, en Inivea, ¿no? Sí. Entonces el motivo de este hombre no fue dejar de estar en la ballena, fue que le esperaban ciento y pico mil, por ende él tomó la decisión de estar ahí. Moisés no salió donde salió necesariamente porque Dios se lo dijo. No, fue porque el motivo de él era liberar a tres millones de egipcios. Entonces el ser humano necesita una fuerza lo suficientemente grande, potente o poderosa, que lo atraiga. Entonces nosotros tenemos que ir en empujar a algo, no votar no algo. ¿Por qué voy a votar la pornografía? ¿Por qué si es rico? No, necesito tener un motivo fuerte por el cual yo tengo que dejar esto. Tengo sí. que tener un motivo lo suficientemente fuerte. De hecho, ni por qué tiene que ser más grande que el placer que siento a solas cuando me estoy masturbando. Entonces, cuando nosotros podemos llegar a tener ese, ese porqué, qué, ese motivo, no solamente vamos a dejar la pornografía, vamos a dejar todo. Eso fue lo que yo hice. Yo no fue que dejé, simul- no, 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 yo dejé la pornografía en enero de 2018 y en mayo dejé el alcohol. Y después, entonces, se me fue todo una vez. Yo hice una clara visión de quién yo quería ser, cómo Significa que si yo dejo todos estos placeres, si yo dejo todo esto, voy a ser una mejor persona. Claro, le va a ser mejor a la sociedad, a su familia, a la iglesia, a Dios, a lo que sea. Pero no tratemos de espiritualizar esto. Usted no tiene que dejar de de tocarse, etcétera, porque es pecado. Ya se sabe que, que es malo. Pero, o sea, hágase la pregunta mejor. ¿Qué gano si yo dejo esto? ¿Cómo sería mi vida? ¿A qué sabe mi futuro si no lo dejo? Necesitamos una fuerza suficiente, más fuerte de lo que es la práctica que estamos haciendo.
1: Y, y Luis Felipe, hacia el cierre, con las conclusiones. Eh, también me preguntaban los muchachos siempre en estas conversaciones que hacemos acerca del tema. Eh, Raúl, ¿cómo no ser absorbidos por entonces las redes sociales? Por un teléfono celular al cual las 24 horas del día casi estamos al pendiente mm. de ello. Y, y de esta cultura hipersexual, ¿verdad? De esta hipersexualidad. que que, bueno, es esa obsesión para los que tal vez no conocen el tema. La hipersexualidad es la obsesión por resaltar los atributos sexuales de una persona por encima de todas las demás cualidades de alguien.
2: Ok, repetí un poquito esa última parte para porque escuché algo interesante ahí.
1: Con respecto a la hipersexualidad, vos sabés que ahora toda película, toda serie, todo lo que vemos en las redes sociales y si nos metemos a TikTok, es increíble, yo no tengo TikTok por eso, me lo recomendaron para que no, no, no entrar en esos temas, ¿verdad? Pero ¿cómo no ser absorbidos por este tema de las redes sociales y la, y la cultura hipersexual que hay? Porque cuando hablamos de hipersexualidad estamos hablando de solamente esa obsesión de resaltar atributos sexuales meramente sexual. Yo estaba viendo ahora el Facebook y veo que una empresa de, de, de tractores ha estado utilizando mucho a una chica, ¿verdad?, para promocionar sus tractores. Sí. Yo pensé, un tractor con una chica casi desnuda, ¿qué tiene que ver, digo? Sí. Solo,
0: solo okay. antes de tu respuesta, no, no pierdas la idea, eh, Luis. Raúl, pero sí. si vos sos un experto en el tema, bueno, me refiero, ¿te has preparado para esta conferencia que dan durante años? Hermano, tenés que tener un TikTok y tocar ese tema. No te sí, yo tengo TikTok, TikTok
2: y yo toco esos temas. Yo, yo toco esos temas en TikTok. Pero el peligro de TikTok es ese que dice Raúl: que uno, uno, uno por ejemplo, sigue cuentas de filosofía, pero siempre le tiran una de las hipotas ahí haciendo cosas y cuentas que uno ni sigue. Pero, pero ambos, ambos tienen un punto ahí. Ok, miren, nosotros siempre queremos culpar a las redes sociales, nosotros siempre queremos culpar a todo el mundo.
1: Pero nosotros
2: sabemos algo y que se nos entregó la capacidad de decidir. Y entonces, cuando nosotros metemos las patas, decimos que es culpa del diablo. No es culpa del diablo, porque usted no es un robot. Usted no es parte de los Simpsons. Usted no es nada diseñado, premeditado o algo con un chip que usted ya sabe qué va a decir y qué va a decir. No, el determinismo no juega acá. Usted es alguien consciente. Por ende. Si usted sabe qué es los detonantes, porque todos tenemos un detonante. A mí, por ejemplo, no me detona ver cipotas si haciendo cosas en redes sociales porque me parece, número uno, ridículo. esos bailecitos, a mí me parece ridículo. Eh, entonces, no es mi detonante, por ejemplo. Pero si usted sabe lo que lo detona. Hagamos algo. ¿Usted que va a ver esto? No sé hoy, no sé cuándo lo va a ver esta práctica ahorita conmigo siéntese a la orilla de la cama al terminar esto solo siéntese y deje y deje que le vengan pensamientos de todo lo que está mal usted solamente piensa en ese momento y diga que está mal piénselo y se va a venir y se le van a venir solito está siguiendo tal cuenta entonces sigue tal sigue tal y se le van a venir todas las cosas a la mente. Pero como no queremos llegar a limitar las cosas, nos volvemos intencionales en no limitar. Pero también podemos ser intencionales en limitar. Entonces, cuando nosotros sabemos que algo está mal y no lo hacemos, no es culpa del diablo, no es culpa ni de la cipota que está poniendo su contenido ahí afuera, de los productores pornográficos o, o de lo que sea. Si usted tiene un problema con la comida, si usted tiene un problema con el, over, el binging, el, el, el comer, y usted sigue aquel montón de cuentas donde oro fritanga hay, y cosas de repente no tan saludables en la etapa que usted ve en su vida, y usted ve eso, y es un detonante, y usted después va a Wendy's a meterse tres hamburguesas, entonces eso no es culpa de Wendy's, no es culpa de las cuentas, es culpa suyo Es culpa de todas las personas que saben que tienen que reparar cosas y no lo hacen. O sea, saben que están metiendo las patas yo lo que le diría es que ponga en orden las cosas para que, ¿sabe qué? Después, después, allá, ah, tal vez, en una ocasión usted le puede venir a echar la culpa al mal. ¿Por qué? Porque usted va a decir, Luis, yo borré las cuentas, yo dejé de seguir esto, borré tal app, etc. Pero fíjate que aún ahí en las noches se me vienen pensamientos, ah, entonces ahora usted tiene que entrar en un proceso que se llama santificación, que eso para los cristianos. Y ese proceso de santificación es donde usted va a poder llegar a batallar lo, la, las grandes luchas que son en la mente. Pero por ahora, por ahora, quítele terreno al que le ha cedido tanto. Entonces que se haga de una manera eh, con sentido común. Si yo sé que voy a ir a esa colonia a la una de la mañana y sé que me van a poner el chuzo y me van a quitar el reloj y me van a quitar mi cadena y demás, entonces ¿por qué me voy a, ir a meter ahí? Es que es que es culpa del ladrón. No, no es culpa del ladrón. Es culpa suya. Es culpa suya por haberse subido en ese carro y haber ido ahí. Usted tuvo la capacidad para decidir no hacerlo, pero usted lo hizo. Ahora, si usted está en su casa y el ladrón se le va a meter. Entonces ahí no es culpa suya. Tampoco es culpa del cerrajero ni de mafo. Es culpa del ladrón. Y ahí es donde usted se puede llegar a defender porque usted está armado. ¿Con qué está armado? con la santificación, con el proceso de que usted se quiere parecer a Cristo pero no queramos culpar a la, a la, a la, a la, a la cultura sexualizada, no es culpa suya, entonces agarre responsabilidad de su vida para que cuando tenga todo en orden, después usted pueda venir a decir, ok, hice todo lo posible Cristo, ahora te cedo terreno y ayúdame pero no busquemos excusas ni culpables
1: Interesante
0: sí. por eso sí. siempre
1: decimos en la plática cuando la hacemos uh-huh. con los jóvenes que el sexo no tiene que ver solamente con posiciones Sexuales, sino que con posesión, quién gobierna, quién guía nuestra vida, a quién le estamos permitiendo que nos alimente nuestro día a día. Así que yo creo que la posesión, usted la decide hoy. Hoy aquí en esta plática, usted debe decidir quién tiene el gobierno.
0: La guía de su vida, Luis Gómez. Y te, y te digo, Raúl, y lo que voy a decir, yo sé que va a ser así como una bombita, ese tiro a veces yo por ahí sutilmente por abajo, ¿verdad? Pero ni modo, <risa> estamos aquí. ¿Sabes dónde me he dado cuenta yo que, dónde está, la, dónde, es que en la iglesia, hablemos de la iglesia, ¿va? dirijámonos a la iglesia. En la iglesia todos somos bien puros y bien santos, ¿verdad?
2: Eh,
0: sí. Pero algunos hemos tenido la bendición. Hago el, el paréntesis, ¿va? pero no por eso que seamos más perfectos como Raúl y mi persona, que pues crecimos en la iglesia y gracias a Dios pues no nos permitimos mucho estar fuera de, del contexto y, y hoy día pues estamos casados y, sí. y hemos experimentado la bendición, pero
2: gracias a Dios.
0: indiferentemente de eh, Luis Felipe, porque eso no nos hace perfectos, solo lo pongo como contexto, ¿sabes dónde yo he detectado on- o dónde es mi termómetro de dónde está la cabeza y no estoy hablando de los jóvenes únicamente en general en esas despedidas de solteros de los cristianos hermanos a veces yo no sé realmente si estoy con la misma gente o me la cambiaron me entiendes <risa> como que ahí se suelta y es cierto entonces yo yo digo realmente tenemos una tanta desinformación y como decía Luis Felipe nos hemos revestido de aquella apariencia de santidad que en el fondo no la tenemos, o sea, seamos honestos, necesitamos aprender, necesitamos crecer en estos temas, necesitamos, Raúl, o sea, que, que personas como vos estén ahí orientando, o que los pastores mismos, pues, o sea, por eso es que nosotros en nuestro espacio de la aplicación hemos incluido todos esos micros de los y porque ahí aprendemos, o sea, necesitamos entender que no sabemos, pero te digo esto, Raúl, ¿sabes por qué? Porque realmente en el fondo, en el núcleo, te das cuenta que estamos mal formados en este sentido, o sea, ahí sí somos totalmente fariseos. O sea, nos sí. ponemos la camisa de la santidad, pero en una despedida de solteros, sea de mujeres o de hombres, de la iglesia, olvídate, ya no se sabe con quién estás hablando. No sé si y te, tu, tu risa me, me contesta mucho, pero es una ¿Qué? realidad.
1: Quisiera saber, dejar de soltero, nunca escuchaba, así como
0: que. Bueno, es que yo sé que vos, sos, en tu iglesia, aún más, santo, claro, como soy el hijo del pastor. Cosas pero, y todo, casas de casa. Es, es cierto, Raúl, o sea, te salen con unas cosas que vos decís, ¿qué onda? ¿Sabes qué? ¿Por qué digo sí. esto? estoy ya cerrando. Estaba escuchando y me, me, me gusta, me gusta mucho lo que hace Luis. Pero tenemos que, que prepararnos, pues, o sea, porque el mundo está, eh, claro. como decía Luis Felipe, y me has desafiado hoy, está esperando respuestas. ¿Pero dónde? ¿Dónde las va a tener? O sea, eh, revistiéndonos nosotros de esta capucha de que yo soy más santo que los demás. No, ¿verdad? Fíjate que estaba escuchando a Itiel Arroyo el día de ayer. Uf. Me llamó mucho la Uf. atención. Uf. Itiel estuvo en, una, en un debate, escucha bien, pero no los debates de los cuales tú hablabas, Raúl, donde hay un cristiano tres cristianos contra uno que no es y, y ya se sabe cómo va a caer la cosa. No, Tiel lo invitan, escúchenme bien, usted que nos está viendo a través de las redes, lo invitan a un debate, no es ni ese debate, sino que van a exponer un tema de, de la sexualidad, donde están una pareja de muchachos jóvenes que ellos creen en la sexualidad antes del matrimonio. bien <ríe> dónde se pone. Está un tipo que es homosexual
1: Ajá. y
0: está una periodista que también es actriz porno y está Itiel ahí en medio. Te imaginas, ¿verdad? Y yo me llamó la atención, ¿qué hace Itiel metido aquí? Y me puse a ver todo el video. Wow, me puse wow. a ver, y ya te imaginas, en el video, quien expone toda tu, su teoría. Pues. Es, un, una, es, un, es un proyecto que no es directamente con la etiqueta de Cristiano, pero lo invitaron a Itiel y yo digo, ¿qué va a hacer Itiel aquí? Y de pronto, o sea, hay muchas cosas buenas en la charla. Y es bien interesante la dinámica, Raúl, porque lo que hacen es que la la que está exponiendo tira una pregunta y y va a esperar una respuesta, pero los que no están de acuerdo apagan la cámara y se quedan solo los que están de acuerdo y van a exponer, y así después la enciende y todo. Pues en un determinado momento, como se trata, que muchos están defendiendo el hecho de tener sexualidad antes del matrimonio, porque en el mundo lo defienden más, porque muchos dicen que es mejor probar antes de ir a fracasar, o sea, así lo ven va y tantas teorías que hay, pero está Itiel ahí, que es pastor, y Itiel viene y les dice lo siguiente, Raúl es que para mí, les dice tener sexo sin amor o sea, que eso es el sexo antes del matrimonio, es sexo sin amor, entonces Itiel dice, es como masturbarse con un pedazo de carne. Wow. yo dije este tipo, o sea suficiente, ya los dejó con aquel sabor de Itiel, ¿qué más tenés que darme? Hay algo en tu persona. pero ¿cuántos? ¿Por qué te digo esto? Porque ¿cuántos de nosotros, Raúl, nos hacemos a un lado a estos temas? Ah, no, no, también no, una a burbujita. Tiempo. Sí, exacto. Entonces, por eso es que hoy hemos traído a Luis Felipe. Pescamos en que, pecera. Sí, que está hablando de estos temas, que se está preparando en estos temas, que ha experimentado en su propia vida. ¿Por qué no decirlo, Luis? O sea, eh, tú mismo lo testificas, pues me quise, y, y, me pues, quise suicidar
2: por exceso de placer, o sea, el exceso oh, wow. de placer de bebidas, de, de mujeres, de, de me llevó a un punto de querer acabar mi vida y yo, yo wow. hablo directamente de eso, wow. o sea, de eso no. Hay. Miren, y tengo un amigo mío que también, de hecho, mi amigo al cual yo le rindo por decir así cuentas, pero porque él y yo hemos, tomamos la decisión de hacerlo hace muchos años y él sí. es un hombre maduro, casado, con hijos y todo, pero Él me dijo una vez, Felipe, yo una vez estaba con una mujer y cuando estaba con esa mujer dije yo me quiero morir. ¡Wow! Sí, estando con ella, él él dice que lo único que registraba su cabeza es me quiero morir. (risa) Bueno, ahí está, ahí está el el, el resultado de de querer probar antes, ¿no? ¿No? Pero eh, Luis, yo, yo, yo puedo estar y no puedo estar de acuerdo con con Itiel en la la primera declaración de que sexo antes del matrimonio no es que es amor. Ojo, sexo antes del matrimonio no es pureza. O sea, no está Cristo. De repente la persona no sabe qué es santidad, porque obviamente hay ignorancia ahora para el cristiano es diferente, pero para esta persona, por ejemplo, que de repente no, no conoce los caminos donde estamos dirigidos a qué... ¿Cuántos de nuestros papás y abuelos me... se
1: casaron antes? ¿Verdad? No se Uy. casaron, pero se llamaban, ¿verdad?
2: Mi, mi viejo, mi viejo, muchos pastores, amigos míos y todo eso.
0: Pero no, yo creo
2: que lo que quería no, decir, lo que pero, quería
0: perdón, decir, era. No, es que, es que Ytiel lo, 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 lo especificó bien, yo lo resumí. Pero él se refería, Luis, en el sentido de que hoy hay una onda a nivel de mundo y de los chavos que probemos. Como Ajá. que esto es un paquete, o sea, y probemos. ¿Para? Y si está bien, entonces decido casarme, si no, no. Eh, creo que contradiciendo sí. eso es que iba apuntando, Itiel, no tanto como una doctrina entendí. que es. eso? Ok, ok, yo entiendo. Y tiene razón.
2: Yo, 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 okay, okay. yo, Yo solo, Itiel sacó el libro Amar es para valientes, Amar es de valientes, creo, per, perdón. Qué libro, si lo pueden leer, qué, mar, qué maravilla del libro. ¿Saben por qué? Porque. Eh, yo creo que el, el amar a una persona no tiene que ver con el aspecto físico, el amar como, como nos quieren vender allá afuera, ¿no? Que, que uno tiene que andar con una modelo, las mujeres tienen que andar como un hombre con el six-pack y todo eso, eso es lo que el, el mundo ha querido vender, que, que pues, el paquete de amores de Hollywood, el paquete de amores de Hollywood y es X, Y, Z, no tenemos que llenar algo, ¿no? Yo creo que toda la mujer, la mujer como la diseñó el padre, la diseñó como un hombre que la, la valore, que la respete, que la cuide, un protector, ¿no? Por cierto, imagínense esto: las cinco categorías más buscadas pornográficas por mujeres, según un libro que escribieron los ingenieros de Google, era vampiro, billonario, cirujano, hombre lobo y pirata. Los cinco estos llenan una categoría patriarcal de, de, de dominar. El bionario domina el mercado, el cirujano domina el, el, el mundo médico, el pirata domina el Caribe. No, quiere, no quise que sonara como la película, pero el pirata, el pirata domina domina no por tradición del mar es eh, el vampiro está allá arriba dentro de todos los monstruos. Vienen Drácula y todas las historias. Y el hombre lobo ya se sabe que el característico del lobo como animal es el protector. ¿no? Es una de las características más relevantes. De hecho, cuando yo mis exámenes dejo baratos de Facebook que sale. ¿Cuál es tu espíritu animal? Me salieron lobo tres veces. ¿Y por qué? Porque cuido mi, mi pack, el pack de lobo famoso. Entonces la mujer anda buscando eso en, en, en su fantasía. Anda buscando... De categorías así extrañas donde siquiera se puedan sentir así. Pero la mujer se le olvida que el que le dio eso a ella fue Dios, y no para que lo buscaran en medios alternos, sino para que lo buscaran dentro del diseño original del padre, que es que te tengo a alguien que va a poder ser un lobo cuando tenga que protegerte, va a ser un millonario cuando te tenga que amar, va a ser un doctor estoy hablando de un término que te va a curar con lo, lo que yo lo equipe a él hacer sí. dentro de los limitantes que tenemos los hombres porque los hombres somos uno, un, una bola de inútiles y sabemos los tres acá pero <risa> dentro de todas las amamos y las queremos entonces el diseño de amor que Dios, Dios puso lo queremos, las mujeres lo buscan y no saben las mujeres andan buscando esto en el sexo casual las mujeres andan buscando sí. esto en todos esos lados eso es lo único que andan haciendo la búsqueda de un hombre que les falló ya sea su padre ya sea un exnovio ya sea el abusador pero más la van ¿no? a encontrar una vez se encuentren con el valor que Cristo les dio que son trascendentales, no son un medio son creación divina del señor caballeros
1: wow, wow. sí qué plática Luis Felipe desafiante, el mío, el mío. Sí, desafiante. Sí, sí. y vamos a tener que hacer un segundo round, un tercer round, vamos a platicar mucho de esto ¿sí? y señor, gracias por el espacio, te bendigo para que el señor te siga usando, te lleve a cosas maravillosas, que cada estudio que sí. hagas, que cada cosa que tengas en tu vida para hacer eh, como proyecto Dios la cumpla y te abran muchas puertas allá en tierras estadounidenses, en cualquier parte del mundo, y sobre todo aquí en nuestra tierra, que tanto nos necesitan las nuevas generaciones. Luis Gómez, Luis Felipe, yo ayer oraba por mi hijo Santiago en la madrugada, ponía las manos sobre mi hijo, y yo decía, Señor, que él tenga ese mismo legado que su abuelo, o sea, mi papá, Pastor Raúl, Pá, sí,
2: sí, que mi persona
1: porra. ha querido que pues siga este mensaje de vida uh-huh. y de esperanza a miles de personas, y mi hijo dormía, roncaba, creo que va a salir igual a papá, de roncón, <risa> <risa> yo decía, señor, ponle en ese corazón, ponle esa alma, en esa vida, Dios, siempre ese deseo de ser ejemplo, y, y yo lo, lo deseo de la misma manera en tu vida, Luis Felipe, en tus hijos, ¿verdad?, y en todo lo que vayas a emprender.
2: Gracias, mi hermano. Se lo agradezco a los dos, los admiro mucho. Eh, los admiro, créanme, ya lo digo. Yo hablo con, de ustedes, con otros amigos míos como Germán Ponce. Decimos, ahí están aquellos dos locos que les vale también. <risa> <como el fuerte. risa> sí. No, y miren, me lo felicito, los felicito. Yo sé que algún día cuando lleguemos a Honduras vamos a poder montar conferencias, vamos a poder llenar lugares para que la gente escuche lo que están escuchando hoy día, que es la verdad que Dios determina, no nosotros, esto no es subjetivo, esto es objetivo, el padre fue el que el que nos creó para amar, no para ser eh, conductos de placer, ni para ser usados damas, caballeros, hemos sido creados a su imagen para poder glorificarle aún con nuestros cuerpos nuestras sí, mentes y con lo que acabamos de comunicar hoy que es con nuestras bocas, así que les mando un fuerte abrazo a todos y una vez más,
0: gracias Luis, yo te utilizo siempre, te he utilizado en todas las frases de todo el programa y te das cuenta, pero te, no, te sí, uso a sí, ti para no. animar aquel joven, que, aquella persona que está ahí joven, persona, digo joven, pero en general, sí, todos, eh, que quizás se siente que no puede salir de eso, que, sí, que quizás sí. siente que, que no tiene propósito su vida, como bien lo, lo expuso Luis, aquí sí. está Luis, ustedes lo pudieron escuchar el día de hoy. Dios es el que tiene la capacidad, dice su palabra, de hacer de las cosas que no son como si fuesen. Lo peor es que usted se quede solo. Eso es lo peor. Sí. Salga de ahí busque a alguien pídale a Dios yo sé que a veces es complicado también Luis Felipe como buscar sí, uno dice uno que está que dice busque a alguien pero es que es complicado hombre porque a veces vas se da esto en las iglesias particularmente se abajo. habla de una persona y a lo dice a otro y entonces yo sé pero usted pídele a Dios que Dios le va a poner las personas indicadas eh, a veces no, no necesariamente tiene que ser un ministro con que lo hable creo que eso es importante que alguien más lo sepa que alguien más esté de monitor ahí
1: es tan fácil, Luis Felipe Farak tiene sus redes sociales, igual nosotros, estas plataformas, sí. Uf, bueno, aquí estamos para servirnos, no como grandilocuentes, no, 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 facilitadores, compañeros del camino. Así
2: es. Así es. Así es. Luis Felipe, bueno, ¿te bien, parece bien, si bien, bien
1: dejas unas palabras finales al corazón de los que nos sí, están viendo? Claro.
2: claro, claro, miren señores, el ser humano no fue creado para poder sobresalir, no para sobrevivir. Yo sé que ahorita ustedes están sobreviviendo dentro de esta adicción que ustedes tienen cuando fueron diseñados así para... Miren, somos, somos... me quito la gorra ante ustedes para que ustedes puedan entender la magnitud de lo que les voy a decir ahorita. Cada uno de ustedes, mujeres, hombres que están escuchando ahorita, tienen un genoma, un código humano, un código genético de 3.5 billones de letras. Mm. Ustedes en cada acto indecoroso le están entregando esas 3.5 billones de letras que no las tiene ninguno, ni ninguna otra. Wow. Y el resultado ha sido miseria, el resultado ha sido adicción, el resultado ha sido depresión, tristeza, culpa, el, el todo malo. hago la pregunta. ¿Qué pasaría si por una vez ustedes prueban entregarle esos 3.5 billones de letras a aquel que se los dio? En vez de dárselos a aquel que los utiliza o las utiliza. ¿Qué pasaría si el ingeniero de ese genoma humano, qué pasaría si el diseñador de ese código genético sabe darle uso? Sabe ponerlo, ubicarlo en un lugar donde usted nunca va a tener que sobrevivir pero va a poder volar y va a poder volar sin culpa, va a poder volar sin nadie que lo defina, sin ningún error anterior. ¿Qué pasaría si usted le da la oportunidad al Creador? Pruebe a Cristo. Pruebe a Cristo. Si no le gustó, el diablo siempre le va a abrir las puertas. Pero primero pruébelo, porque el que lo probó nunca regresó.
1: Buenísimo. Luis Felipe Farag, más allá de la tinta, sígalo en todas las redes sociales donde él está.